0: Es stimmt, Krisen fordern den sozialen Zusammenhalt heraus und damit aber auch die Notwendigkeit, Solidarität im Kontext dieser Herausforderungen neu zu formulieren.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Solidarität,
0: von lateinisch solidus gediegen, echt, fest, oder solidarisch bezeichnet eine zumeist in einem ethisch-politischen Zusammenhang benannte Haltung der Verbundenheit mit, und Unterstützung von, Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer, sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und den Einsatz für gemeinsame Werte aus, siehe auch Solidaritätsprinzip, der Gegenbegriff zur Solidarität ist die Konkurrenz.
1: So lautet zumindest die Definition auf Wikipedia. Gleichgesinnte oder Gleichgestellte – für sie gilt also das Prinzip der Solidarität. Aber was macht uns zu Gleichen? Was verbindet uns? Und zeigen wir uns als Menschen wirklich nur dann solidarisch mit anderen, wenn sie uns ähneln, ob aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der Sprache oder politischen Einstellung? Angesichts einer Omnipräsenz der Forderung nach Solidarität hat sich Kulturwissenschaftlerin Isabel Leverenz gefragt, wie solidarisch wir aktuell wirklich sind. Ob Solidarität tatsächlich eine Praxis untergleichen sein muss oder ob sie nicht viel weitergehen kann und sollte. Wie ließe sich eine Solidarität denken, die für alle gilt? Dabei kommt sie zu dem Schluss, Solidarität braucht einen Beat, den wir gemeinsam ausgestalten und komponieren müssen. Was genau das bedeutet, erzählt Isabel Leverenz in ihrem Kommentar.
0: Es ist Sonntag und ich blättere durch die neue Ausgabe des Missy Magazins. Mein Blick bleibt an einer Fotografie der Fotojournalistin Sitara Thalia Ambrosio hängen. Darauf zu sehen ist ein Bus. Dort, wofür gewöhnlich die Nummer der Buslinie oder ihre Endstation zu lesen ist, steht in orangefarbener Schrift Gemeinsam mobil für eine solidarische Welt. Der Bus wurde von einem Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt, der Geflüchtete aus der Ukraine nach Berlin bringt, wie die Bildunterschrift verrät. Der orange leuchtende Schriftzug erinnert mich an den Slogan Defend Solidarity der Organisation Sea-Watch, die sich der zivilen Seenotrettung von Flüchtenden an Europas Grenzen verschrieben hat. Ob »Gemeinsam mobil für eine solidarische Welt« oder »Defense Solidarity«, beide Slogans eint, dass Solidarität buchstäblich in Bewegung zu kommen scheint. Oder in Bewegung kommen muss? Zumindest habe ich den Eindruck, dass die Forderung nach Solidarität seit Jahren Hochkonjunktur hat. Sie ist zu einem Schlüsselbegriff, zum Leitwort gegenwärtiger Krisen geworden. Ob im Zuge der Pandemie, des Klimawandels oder des Angriffskriegs auf die Ukraine, sie wird als unabdingbar erklärt, sie wird proklamiert und sie wird getwittert. Und zweifelsohne ist Solidarität in bewegten Zeiten wie diesen elementar. Zeitgleich zeigen sich aber auch ihre Begrenzungen darin, dass überfüllte Lager für Geflüchtete zu Beginn der Pandemie, wenn überhaupt, nur schleppend evakuiert werden oder sich an den Arbeitsbedingungen für MitarbeiterInnen in Schlachthöfen nichts ändert, dass man überlastetem Gesundheitspersonal durch Beifall Sympathie zuträgt, anstatt sich für eine Verbesserung von deren Arbeitsbedingungen einzusetzen dass man Studierende of color ohne ukrainische Staatsbürgerschaft während ihrer Flucht vor Polens Grenzen abweist. Indes ist man sich aber europaweit einig, dass die Menschen aus der Ukraine Solidarität verdienen und ihnen schnellstmöglich und unbürokratisch geholfen werden muss. Dabei stoße ich immer wieder auf das gleiche Argument. Die sind wie wir, heißt es. Ich höre es beim Gespräch über den Gartenzaun, lese es im politischen Feuilleton und finde es in den sozialen Netzwerken. Ukrainerinnen und Ukrainer seien schließlich EuropäerInnen. Im gesellschaftlichen Common Sense scheint Solidarität eine Praxis untergleichen zu sein. Aber ist das wirklich so? Wie Sand zerrinnt mir diese Argumentation zwischen den Fingern. Wer ist denn eigentlich dieses solidarische Wir, von dem die Rede ist? Schließlich ist die Bevölkerung Deutschlands ja in sich bereits heterogen und vielfältig. In derselben Ausgabe des Missy-Magazins, ein paar Seiten weitergeblättert, warnt die Aktivistin und Autorin Sanasa Simipur vor dem entstandenen paneuropäischen Nationalismus, der die Ukraine als Vielvölkerstaat ausblendet und die Menschen und das Land als weiß und christlich labelt. Und ich erinnere mich, dass auch Taz-Kolumnistin hengamea Gobi Farah vor einigen Jahren aus meiner Sicht zu Recht beklagte, dass in Deutschland vor allem die Weiße und nicht die antirassistische, feministische und anti antisemitische Solidarität überwiege. Mir scheint, Solidarität ist hier selektiv, sie gilt nicht für alle im selben Maße. Das, was gesamtgesellschaftlich als Tugend aufgefasst wird und wie ein schillernder Gegenbegriff zu Phänomenen der Krise wirkt, ist vielmehr selbst Teil einer regressiven Praxis. Solidarität drohe, so schreibt der Soziologe Stefan nicht bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie, zu einer folgenlosen sozialen Wohlfühlkategorie zu verkommen. Zu einer Worthülse, die nur bedingt hält, was sie verspricht. Kuschelkurs statt Schlagweite. Es stimmt, Krisen fordern den sozialen Zusammenhalt heraus und damit aber auch die Notwendigkeit, Solidarität im Kontext dieser Herausforderungen neu zu formulieren. Daher frage ich mich, wie ließe sich eine Solidarität denken, die für alle gilt? Grundsätzlich, so fasst es die Sozialphilosophin Rahel Yegi zusammen, kann Solidarität als eine Praxis des Füreinander-Einstehens verstanden werden. Wird an die Solidarität appelliert, wird ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Haltung erwartet. Doch scheint sich Solidarität dabei bislang vor allem in der Gleichheit zu entfalten. Sie wird damit exklusiv. Bereits in den 90ern plädierte die feministische Denkerin Diane Elam für eine sogenannte Groundless Solidarity. Eine unbegründete Solidarität, die nicht der Gleichheit, sondern Vielfalt und Diversität Rechnung trägt. Sie zielt darauf ab, kein vorgegebenes Wir, also keine Gemeinschaft zur Voraussetzung von Solidarität zu machen. Gemeint ist hiermit nicht, sich stets vollkommen grundlos solidarisch verhalten zu müssen, sondern dass gemeinsame Erfahrungen nicht vorausgesetzt werden sollten. Unbedingte Solidarität, so schreiben auch Lea Suse-Michel und Jens Kastner in ihrem gleichnamigen Sammelband – beruhe nicht auf Gleichheit, sondern auf Differenzen. Es ginge nicht um die Parteinahme für meinesgleichen, sondern darum, mit Menschen in solidarische Beziehungen zu treten, mit denen ich eben gerade nicht den Berufszweig, das Milieu, die sexuelle Orientierung, das Geschlecht oder die ethnische Zuschreibung teile. Eine emanzipatorische Solidarität, entkoppelt von ökonomischen, politischen und kulturellen Grundlagen – und wer meint, bei dieser Perspektive handelt es sich um eine Utopie, dem rate ich einen Blick in die Geschichte der Solidarität. Bereits die Abolitionismusbewegung, also der Kampf gegen die Sklaverei, wurde nicht allein von Versklavten geführt, ebenso wie sich auch Männer für Frauenrechtsforderungen einsetzten. Der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika wurde auch von westeuropäischen Weißen unterstützt. Die Organisation Lesbians and Gay Support the Miners bestärkten den britischen Bergarbeiterstreik Mitte der 80er Jahre. Umgekehrt marschierten die Minenarbeiter bei der Lesbian and Gay Pride Parade in London mit. Diese Solidarität ohne gemeinsamen Grund, betont Lea Suse Michel, könne moralisch, humanistisch oder sozialrevolutionär motiviert sein, nicht aber durch Ähnlichkeit oder Gleichheit. Es gehe vielmehr um den Einsatz für andere und um die gemeinsame Verantwortung für strukturelle und soziale Ungerechtigkeit. Auch dann, wenn man selbst vordergründig nicht davon zu profitieren scheint. Solidarität ist keine Gegebenheit von Natur aus, sie entwickelt sich nicht ganz natürlich. Solidarität ist eine Entscheidung, sie ist politisch. Als Beziehung zwischen Menschen muss sie immer wieder aufs Neue ausgehandelt, gelernt und gelebt werden. Ähnlich wie Demokratie eigentlich, die ja auch nicht einfach gegeben ist, sondern die es gegenüber antidemokratischen Strukturen und Ideologien immer wieder zu verteidigen gilt. Eine solidarische Haltung erschöpft sich dabei nicht in Form einer emotionalen Anteilnahme am Leid anderer oder in der Hilfe sogenannter Schwächerer. Es geht vielmehr darum, gemeinsam und auf Augenhöhe Strukturen zu transformieren, die Ungleichheiten hervorbringen oder bereits bestehende manifestieren. Vor kurzem lauschte ich einer Rede des Judaisten Frederik Mussal. Darin ging es um die Frage, wie Vergangenheit neu erzählt werden kann, um die Vielfalt der gegenwärtigen Gesellschaft sichtbar zu machen. Dies gelinge, so Musal, wenn Erzählkulturen in ihren Unterschiedlichkeiten und Verletzlichkeiten ernst genommen würden. Diese Voraussetzungen, bin ich der Meinung, lassen sich ebenso gut auf solidarisches Handeln übertragen. Um Veränderungen zu erzielen, müsse die etablierte Ordnung der Dinge durcheinandergebracht werden. Es wird dringend Zeit, für einen Remix, sagt Musal. Seine Wortwahl rührt daher, dass er sich der Hip-Hop-Musik bekannter Kollektive als philosophischem Denkbild bedient, um seinen Standpunkt zu untermalen. Die mitgeführte Hip-Hop-Metapher lässt sich meiner Auffassung nach auch treffend auf Solidarität, die ebenso einen solchen Remix nötig hätte, übertragen. Denn Hip-Hop war und ist Protest. Er vermag es, Solidarität mit benachteiligten oder ausgegrenzten Menschen zu verkörpern. Nicht zufällig wurde Rapmusik nach der Ermordung von George Floyd am 25. Mai 2020 zum Soundtrack der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. In der frühen Rapkultur diente Hip-Hop Minderheiten als Sprachrohr, deren Geschichten nur wenig oder keine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfuhren. Er kann stellvertretend dafür stehen, wie emanzipatorische Solidarität aussehen kann. In einem Hip-Hop-Song, an dem mehrere Künstlerinnen beteiligt sind, so muss Hall, komme eine narrative Polyphonie zum Ausdruck, in der unterschiedliche Erzählungen aufeinandertreffen. Oder anders gesagt, in einem Song können Erzählungen aufeinandertreffen, die jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungshorizonten erzählt werden. Arrangiert ergeben sie eine Komposition. Das, was die unterschiedlichen Parts eines Songs miteinander verbindet, so Moussal, sei weder Inhalt noch Form, sondern ein Arrangement, strukturiert durch Beat und Rhythmus. Sich als Musikerin in einen Beat einzubringen, erfordert nicht nur Timing und Präzision, auch Achtsamkeit im Hinblick auf Stimme, Betonung und Takt. Ein Gefühl für den Flow, sowohl für den eigenen als auch für den der anderen Beteiligten. Wer im Flow ist, kann in die Hookline, also den Refrain, einstimmen und durch das Hinzufügen der eigenen Stimme die Aussage der anderen verstärken. Folgen wir der Metapher der Polyphonie, so gründet solidarische Praxis nicht auf gemeinsamer Identität, sondern bringt diese überhaupt erst hervor. Und das durch gleichberechtigtes und wechselseitiges Ein- und Mitmischen aller Beteiligten. Solidarität erfordert demnach eine Hinwendung zum anderen als selbstbestimmtes eigenständiges Subjekt, dessen Differenz und Autonomie erst anerkannt werden muss, bevor gemeinsame Ziele formuliert werden können. Diese Ziele wiederum ergeben ein gemeinsames Interesse oder das, was die politische Philosophin Hannah Arendt als Interest bezeichnet. Der Begriff ist durch einen Bindestrich getrennt, die einzelnen Bestandteile inter, also zwischen und est im Sinne von sein, werden durch ihn aber gleichzeitig als zusammengehörig, als interest markiert. Arend zeichnet ein symbolisches Bild, um zu verdeutlichen, was sie mit inter est meint. Darauf abgebildet ist ein runder Tisch, der diejenigen, die an ihm Platz gefunden haben, sowohl voneinander trennt, als auch miteinander verbindet. Durch den Tisch entsteht ein Dazwischen, ein Bezugssystem, in dem Menschen ihren Interessen nachgehen. Wenn wir solidarisch handeln wollen, dürfen wir uns demnach nicht mit Polyphonie als bloßem Nebeneinander begnügen. Vielmehr sollten wir gezielt danach suchen, wie die unterschiedlichen Stimmen und Perspektiven aufeinander bezogen werden können. Wenn man so will, dann braucht Solidarität einen Beat, den wir gemeinsam ausgestalten und komponieren müssen ein Bewusstsein und Vergegenwärtigung für Anwesenheit, Differenz und Bedürfnis. Ein Beat, der uns herausfordert, an unseren Gewohnheiten und Ansichten zu arbeiten und das gleichzeitige Existieren unterschiedlicher Bedürfnisse auszuhalten. Denn es sind letztlich die Vielfalt der Stimmen, der Streit um Differenz, die etwas bewegen können. What we need is awareness, we can't get careless lauten zwei Zeilen aus Fight the Power des US-amerikanischen Hip-Hop-Kollektivs Public Enemy. Auch wenn der Song bereits 1989 geschrieben wurde, besitzt er für mich auch heute noch Aktualität. Denn er besagt etwas so Einfaches und Wichtiges zugleich. Aufmerksamkeit, Awareness ist das Gebot der Stunde. Gegenüber sozialer Ungleichheit, Unterdrückung und Entrechtung – aber auch Aufmerksamkeit gegenüber einer Solidarität, die statt Vielfalt nur das Gleiche schützt, die exkludiert statt zu vereinen. Wir sollten uns bewusst sein, dass sich solidarisches Handeln gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Kontexten immer wieder anpassen muss. Für mich heißt das auch, dass wir mehr solidarische Beziehungen über nationalstaatliche Grenzen und Differenzen hinweg brauchen im Kampf für eine gerechte Gesellschaft – Solidarität braucht ein Fundament, um nicht nur Phrase zu sein. Sie braucht einen Beat.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dieser Beitrag euch gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Und darüber hinaus würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir auf Werbung größtenteils verzichten und weiterhin Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos und Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.